0: さて、えー、今日読んだ御言葉なんですけれども。私たちは普段ですね、いつも目に、目の前に、目にしていてもですね、何か目の前に与えられているものの、本当の価値について気づいていないことがありますね、毎日毎日の日常の中で、当たり前のように思って、本当は大切なことなんだけれども、何も大切なことだと思っていないようなことがですね、とってもたくさんにあります。本当に大切なことを忘れてしまっているということが多くあるということなんですね私たちですねいろいろな交わりをしているとですねこう思うんですよね家族がだんだんだんだん空気のようになってくるわけですね。ああお父さんが家に帰りました、えー、ああ子供が家に帰ってきました、でお父さんがお帰りと言いました、誰もいないのとか言われたりして、お父さんもいますみたいな、そういうようなね感じとかではなくて、本当に普段から一緒にいると、本当に大切なものを見失ってしまう、そういうような日常の忙しさ、繰り返される毎日の中にあいて、本当の価値を見失ってしまうということは、多くあるんですね。見えてないですけれども当たり前にあると思って、朝目を覚ましてなくて、寝てても吸ってるんですけど、朝目を覚まして、ああ、起きましたと言ってもですね、何の感謝もないわけですけど、皆さん、空気がなかったらどうでしょうかって言ったら、もう本当にもうすぐ死んでしまいます、本当になくてはならないものなんですけど、当たり前のようにあると、そういうようなことをですね、えー、こう見失ってしまうわけですよね、えー、今日はですね、本当に私たちが精霊様に満たされ、本当に神様と触れ合っていくと、ですね本当に価値のあるものが人生の中ではっきりと見え、そして何のために生き、そしてなぜそのことをしているのかということに対して、明確に私たちの人生が導かれていくんだということをですね分かち合っていきたいんですね。今日の聖書箇所は精霊に満たされた私たちがあいつものように定例の祈りの時間に宮に行ってそしていつもの通りに足の不自由な方があこの宮の門、まあ、神殿なんですけれども神殿の門のところに置かれていていつものように施しを求めているその中で起こった不思議な出来事癒しの出来事ですね、えー、このことを通して私たちが今日聖霊様によって導かれると私たちに本当の価値が分かる気づきが与えられそして私たちもそのことに対して信仰の応答をしていくという恵みが豊かにあるんだということを分かち合っていきたいと願っています今日は2つのポイントでお話をします第一番目のポイントは聖霊に満たされると本当の必要が見えてくるということですね聖霊に満たされると私たちは本当の必要が見えてきますよということなんですね1節から3節を見てみると、ペテロとヨハネは午後3時の祈り会に出ています、これは定例の祈り会です、えっと、日に3度あるんですけれども、それ、いつもあることです、毎日あることです、しかし、その祈りの時にに、神殿に向かっていたんです。で考えてみると、ペテロとヨハネのもともとのこの職業は何かというと漁師でしたよねですから漁師の働きをしようとも思ったこともあったみたいなんですが一連のイエス様とのいろいろな交わりの中でやっぱりエルサレムにいてそして死を待ちなさいと言ってそうすると死を見上げて待っていたんですねそうすると聖霊様が下られて全く新しい日常が回復したんですで彼らはその漁師をするこの日常ではなくてまさにイエス様が言われていたように人間を導いていく人間を救い出していくそのような人間を取る漁師に変えられていきましたで彼らの日常が変わったんですね新しい日常ですそれはやっぱり神様の前に祈っていくそういう姿が弟子たちの中に大きな変化として与えられていたんですね私たちが精霊様に満たされると日常が変わります。えー、と何か、えー、特別なイベントがポンと起こって、えー、それで、えーこのであなんかすごいですねっていうような、何かイベント、スポーツイベントが起こりました、えー、何かのこうイベントが起こりました、でも私は変わらない、とっても良かった、とっても素晴らしい、でもそうではなくて、精霊様に満たされると、素晴らしい体験もしますが、同時に私たちの日常が変えられていくっていうことが起こっていきます、私たちの日常が変えられていくんですね。でそのようなことが私たちの中に、えー、起こっていきます。弟子たちもその日常が変えられていくんです。一方で、新しく変わった日常に置いたとしても、それはやっぱり日常なんですね、それは毎日毎日、そこには繰り返される出来事があります。私たちは新しい日常の中にはありましたけれども、しかし、その新しい日常に変わったということ以上に、その中で本当に見なければならない大切な出来事があるんだ、大切なポイントを押さえていかなければいけないんですけれども、それに精霊様は気づかせてください。出されるんだということなんですね。えー、ペテロとヨハネは新しい日常が始まっていました。宮に行く新しい日常が回復していたんですね。えー、ところが、その中で、えー、いつものように足の不自由な方が運ばれてきて、施しを美しの門というところで施しを求めているその姿がありましたね。ね、えー、これはいつものことです。毎日そこに運ばれてきて、毎日施しを求めているわけです。これは日常のことです。変わわったわけなんです、えー、でそれでですね、本当に毎日、えー、本当に神様にやって、本当に心から喜んで、他の人たちとはちょっと違うんですけれども、復活のイエスを見て、神の栄光を見ながら、礼拝を捧げ、えー、日に三度やっぱり神殿に行き、また主を明かししっていう、そういう彼らの新しい日常が始まっている。でも日常のこれまでも、これまでもですよ、いいですか、これまでも、えー、と何度も何度も宮に行っていてそこでえその人はそこにいたんですねでもこの時はですね普段それが新しい日常もすでに始まっているんですがその時にペテルとヨハネがいつものようにえこの新しい日常の中でこの宮に登っていっていたその時にえこのいつものようにえ施しを求める人が施しを求めていてえそのようになったんです。しかし、この精霊が働いたときに、何か違うものが見えた、本当の必要を与えないといけないという思いに迫られたということなんですね。この足の不自由な方がです、ね、この美しの門のところに来て施しを求めるというのはなんか特別なイベントではないですね、この社会の中で受け入れられているものだった当時、社会福祉というものがそこまで発達しているわけではなかったんですけれども足の不自由な方がです、ね、求めるということはそれはもう仕方がないことといって,言ってそれをこう求められたからといってうわなんだこの人は失礼な人とは思わない社会だったんですね。あこのの人は足の不自由な方な方んだから求めることとがお仕事だいいうぐららにに社会的に共有されているだからこの人が足が不自由だということで他の人がそのところに運んでいってだってそこ,そこまで行けないですからそのところに運んでいってくださいだからあ,あの人たちはこれを求めるだからあその宮に行く人たちが毎日その人たちにどうこうしないといけないっていうわけじゃなくてできる時は助けてできない時はでもお互いお互いそれはそれで分かった上でそういうふうな生活がバランスよく成り立っていてというようよなな状況なんですね、まあ、決して必ずしも素晴らしくバランスが成り立っていったわけではなかったかなとは思いますけれども、しかし、そのようなものだったんですね。ですから、これはいつものことだったんです。いつものことだったんですけれどもこの人は他の人と同じようにいつものようにペテルとヨハネにも何か特別なものを感じてなんかナザレのこうイエスよ私を助けてくださいとかそういうふうに言ったわけじゃなくていつものようにいつものように他の人と同じようにペテルとヨハネにも何かくださいというふうに言ったわけです。何か特別な特別な,なんかこう要求をしたとか特別な霊的な何かを感じてとかそういうことじゃなくて新しい日常ではありましたけれどもでもある人にとってはそれもやっぱり日常に過ぎない、えー、普段こう流れていく毎日毎日の流れの中にあったことなんですで彼が求めたことは一体何かって言ったらもちろん金銭や食べ物のことなんです正直に。もうそれを求めたわけです何か霊的な素晴らしいものを求めるとかそんな優等生的なものではなくお金と食べ物ください」って言ってるわけですもうストレートに。で4節から5節を見てみるとでこの時にですねペテロはヨハネと共にその人を見つめたんですね。なんで見つめたのか、まあ、も,もちろん求められたから見つめたっていうことはあるかもしれませんけど求められるのは毎回求められてるんですよ。毎回求められていてでそういうような状況の中にあるんですけれどもなぜかこの時は何かを。主が導いて感じることがあって、その人を見つめざるを得なくなったんですね、その人、気になって仕方がない、その人のことがなぜか心に止まったんですね、こういうことって私たちの日常の中にも様々にあるんですね。なんか理由はないけど、よお祈りを、普段の通おりさ朝、お祈りをしていました、でもなぜか知らないけれども、いつもみんなのために祈ってるんですけど、いやなぜか知らないけど、この人のために何かしようと思う思いが、よく、総天祈との中で私なんかにもよく与えられます。あの皆さんから与えられた祈りの課題がありますので毎日そのこのね是非ね書いてくださったらいいと思うんですけれども個人の祈りの課題ね。で毎日祈ってますで、えっと、毎日祈ってるんですけど時々この人のために何かしないといけない1週間のうちに今日できなくても1週間のうちに何かそういう思いが与えられるとそれが牧会の指針になってです、ね、あのこういうふうに歩むことがよくありますけれども、えー、それは毎日祈っているから習慣的に祈っていて意味がないかじゃなくて一つ一つの祈り丁寧にしてるんですけどなぜか目に留まる時があるす心にこう触れられる特別な瞬間があります。でそういうい時にですね、そのことをすると、非常に必要なときに必要なことをしたんだなということを感じられることが多くあるんですね、セレ様に導かれていると、不思議に注目するようにさせます、でわざわざです、ね、私を見なさいって言ったわけなんです、でこれね、施しを与えるだけだったらです、ね、ああ、施しをくださいと言うから、まあ、さっとポッと置いていけばいいんです、だからそんな感じなんですよ、だからそういう感じで普通なんですね。まあ、ある人は話しかけるかもしれないですけど「施しをくださいそう今日も頑張ってるね頑張りなさい」っていう感じでポンと置いてそのまますって行ったらいいですお互いそういう感じですなんか特別たくさん与えてくださったからあれだとかそういうことじゃなくて、まあ、そういうもんだとして流れているわけです。かかりますか何かあ駅の改札を通るかのようにですね、えー、今日は払えることができたら払いますみたいな感じでさーっとそういうような感じなんですよね、えー、ですからですね、えー、それで良かったわけなんですけどペテルはわざわざ泊まってですね私を見なさいって言うわけなんですよ私を見なさいって立ってわざわざ泊まって私を見なさい大げさなんですよ正直でパンと置いて頑張ってねって言って行けばいいのに大げさに私を見てくださいって言ったわけですやっぱり何か示されていて、それを伝えたいという思いがあるから、この子のようなことをしたんですね。えっと、彼の人生に必要なのは、正直、彼が求めているものは金銭や食べ物なんですね。でこの金銭や食べ物っていうものは、私たちの生活にとって必要不可欠なもので、そうではありませんが、皆さん、もうなんか食べなくてもいいんですとかってね,、えー、ね、私はお金が要りませんとかいう人は、本当にお金に苦労したことのない人は、そういう軽々しいことを言いますけど、本当にこれは必要なものですよね。で,、えー、ですから、これらのために、えー、こう祈っていいわけです。与えられますように皆さん先ほど一緒に祈った主の祈りイエス様がこ,れこうやって祈るのが祈りの模範ですよその祈りの模範の中に私たちの日常の糧をお与えくださいと。祈っってていいんでですすここれは非常にに私たちの生活にとと必要不可欠なことですだから、えー、この今日生きるパンをね求めること死に求めることは全然悪いことではないし本当に困った時に SOS 出せる皆さんであってほしいと思うんですね「私は頑張ってます頑張ってます頑張ってます」頑張っ,てますって本当にむちゃくちゃになってから頼るのじゃなくて「今日私は助けてください」っていうことは本当に弱さをこう告白し合いながら支え合っていく私たちでありたいなと思うんですけれどもそれはそれで大切なことなんです。けれどもですね。イエス様がおっしゃるように、人はパンだけで生きていくことができませんということですね。衣食足りていればいつも喜びあふれて生きていけるかというと、そうではなくて、食べるものがあっても、着るものがあっても、社会的な地位があっても虚しくて生きていく目標が失われて、何のために生きてんのか何をやってんのかよくわからなくなってしまって、人生をさまよってしまうということはたくさんあるわけなんですよね。ですから、人はパンだけで生きているんじゃないんだなということなんですね。でここで私たちを覚えたいのはこの私たちは何か食べたり使ったりすればすぐなくなってしまうものもちろん食べるものや金銭っていうものは非常に私たちの生活には重要なんですけれどもそれは使えばなくなるし食べればその一瞬今日を生きるためには確かに必要なんですけどただもう食べればすぐなくなるわけですそれがあれば今日一日は暮らせるけどもその後は分からないわけですじゃ今日一日は受けるけどこのことが連続してるけど結局何のために生きてるのか分からなくなるとこれもむしくなって逆に今度は食べることもできなくなるそういうような何もお金があっても何もしたくなくなるみたいなそんなことに陥っていくわけなんですね、えー、私たちにこのペテロとヨハネが本当にこの人が今もらえるんだ、この人が本当に今、今こそ与えないといけないんだって、不思議な精霊様の迫りに導かれて、このことを言ったわけです。このほかにもおそらく物乞いをする人はたくさんいたはずなんですけど、この人に目が止まったんです。不思議な導きですね。もうこれが精霊様されることなんですが。この人に必要なのは、お金とかパンではなくて、あーこの使ったり食べたりしたらなくなっていくようなそういうものじゃなくてむしろ共にあればあるほど命があふれてくるまさにキリストが必要だとこの人にはキリストが必要なんだということを深く伝えられこの人がもうこの人に今必要なのはキリストと共に歩むことだということの確信がわーっと湧いてきたわけですね。そんなふうに書いてはいないんですけれども、だから話したわけですよね。えー、なので、そのようなことを、こう、覚わされたわけです。ですから、私たちが精霊様に触れられていくと、何が気づくことができるかっていうと、私たちにはキリストと共に生きることが本当に重要なんだという、本当の価値を分かっていくことができる目の前に置かれている、えっと、食べ物とか例えばさまざまなものっていうのは必要ないどうでもいいと言ってるわけではないんです。それはそれで大切で管理していくし、ちゃんとそのためにも働かないといけないんですが、が、そのために生きるのであるならば、そのために生きるものじゃないんですよということです。それは今日のの必要のために使っていく必要があるけれどもそれらを用いてむしろ私たちが求めなければいけない本質がありますよ本当の価値は一体何ですか毎日の日常生活日常こそが本当に重要まあまあそれはそうなんですけれどもその中でも本当に重要なものがありますよとその日常生活の中で忘れ去られてしまっている価値観いや日常が素晴らしいんだじゃなくてねその日常生活の中で一番大切なものが重要なんです。あのこれどう伝えるかっていうことで本当に悩むわけなんですが私たち普段家族がありますので家族が大切ですよとなんか特別なイベントするよりも家族が大切ですよじゃあ逆のことが言えるわけですじゃあ家族が共にいて幸せであればそ,れそしたらもう人生の成功者完成者なのかというとですねうんあのもちろん富があるとか平和だとかそ家があるとかそう,そういうことではなくてですねそれらのものは必ず一時的なものなんです必ず一時的なものなんですそれれはいずれ去りますとでも重要なことはそれでもその家族の中に愛をもたらす本当に命そのものこういう本当に大切なことを見失ってしまうとこう。何か家族が一緒にいるために家が必要です。じ家のために一生揃えます。じゃあ家がなくなったらもう私たちの家族はもう点でバラバラちりじり。な何かあの本当に大切なものは。本当に命そのものであるキリストと共に歩むことなんだという、この必要性が湧いてくるんですよ。聖霊様に満たされていると、礼拝することの必要性、なんで礼拝しないといけないんですか、なんで捧げないといけないんですかって、そういうことじゃなくなって、本当にキリストのために仕えていける、キリストの栄光を見上げていく、こういうことがです、ね、私たちの中に本当の価値として気づかされていくんですね。このキリスト命永遠の命そのものであるキリストを求め伝えていくことの価値今日今この瞬間に伝えなければいけないというそういう不思議な思いが私たちのうちに与えられてくる今日私たちが普段の日常生活の中にあるんですけどいいですか神様の働きはこの日常の中に起こります日常の中に普段この日常だからこの今礼拝の時間だから礼拝の時間に死を求めていったらばっと精霊様が触れられたらそれもありますそれもあります私も何度も経験してましたキャンプとか賛美集会とか精霊集会とか何でもそういうところででも一方で私たちの日常の中に精霊様が触れられるとふっと突然本当の価値のあるものに気づかされる時がありますその日常のその瞬間に私たちがちゃんと応答するんですあ,あ示されたじゃあ今ででやるんですかいや分からないですけどもそれでそれわけ分からないですと思うんですけどでも本当に教えてくださいますあ今が時だなと思ったらキリストのことを伝えてみてくださいでもその時に成したそのことが本当に主によって本当に価値のあるものに変えられていくそのような体験をしていくことにつながっていくんだということを思うんですよね。あの4節から5節を見てみると彼は何かもらえると期待してこの2人に目を注いだわけなんです。ねあこれはきっと何かがもらえる彼は求めていたのは金銭やまた食べ物でしょうでもそのところで、えー、でもペテロやヨハネにその金銭や食べ物が必要なのは分かっているんですが分かっているんですけれどももっと重要な必要性を求めてそしてそこで語り始めるということが起こってくるんです今日私たちもただ日常に埋没するんじゃなくてこの中に働かれる聖霊様に気づいてそしてその時にちゃんとキリストのことを語っていく私たち私たちさあ、2番目のポイントなんですが、キリストを受け入れると価値を与える人に変えられるということです。キリストを受け入れると価値を与える人に変えられるということですね。えっと、6節から10節を見てみるんですけど、すると、ペテロは言ったんですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようと言うんですね。いや、あのこう何かもらえるかなと、私に注目しなさいって、そうやってね、もったいぶって言ったわけですよ。すごいこともらえるんじゃないかな、もったいぶってるからね、いや、なんかすごいものもらえるんじゃないかなって期待したわけです。あこれ、どんなものもらえるかなって期待したわけなんですけれどもあ、一言目には、金銀は私にはね、どんな冷やかしですかと思うわけですな。じゃあ、なんで私を見なさいって言ったんですかみたいな感じでね、えー、そういうふうに言ったわけですね。しかし、私にあるものをあげようということですね。それはナザレのイエス・キリストによって立ち上がり歩きなさいということ言ってす。ペテロは金言は私にはないっていうふうに言ったんですねで、私たちも主の働きすべての主の働きにも費用がかかりますそうではありませんか何でも必要がありますよねなん何でもただで何でも全部与えられるなんていうふうな生き方をしている人はやっぱりこう自分で苦労したことがない人で何でもちゃんと準備しなければいけないことがたくさんあるわけですよね費用がやっぱりかかっているわけなんですだからこそ主のの働きのためには捧げますよね、えー、しかし世界のすべての人々のことを考えてるけれども考えると捧げても捧げても十分とは言えないっていうこういうような現実もあります、えー、このだからですね本当にもっと捧げていかないといけないなっていうことはあるんですが一方でですね覚えたいことは主の働きっていうのはじゃあお金があればできるものかっていったらそうではありませんということですねお金があってできるものもありますけれども、お金があってもできないことだらけなんですよね。えー、主の働きというのはまさに主が働かれることが必要なんですが私たちが働くという非常に主が働かれることが必要なんですが私たちはこの主の働きを考えるときに二つの感覚が必要です一つは主の働きの必要が満たされるために捧げること主の働きに私も共にさせてくださいというそういうような思いが湧いてくること聖霊様の中において本当に大切なことは何なのか人が本当に魂の救いを受けていくために必要必要なことととは何なののかいいうこここたために私たちが使えていくことこれ世の中では全然見えないですからね、絶対見えないです。世の中、いくら YouTube 見たって絶対気づけないことです。見言葉に聞いていないと気づけないことですけれども、しかし、本当に必要なことに精霊様に触れられて、だから私たちも捧げて、共にしていただくものなんです。ですが、一方でね、一方で重要なこと。えー、のだから捧げていない、お金がないからできませんという話じゃなくて、一方では、お金がないことを言い訳に主の働きをしないのではなく、お金がない状況でも主,が主に仕えることが私たちはできるということです。この2つの思いをちゃんといつも満たしておかないといけないです。えっと、横浜のり教会の皆さんあの、私たちはお金がないので主のビジョンを達成できないとは言わないようにしてください。でも同時にえー、同時に主が働いてくださるから私たちは捧げなくていいと言わないでください何を言いたいか分かりますかあのどちらも満たしてください私たちは主の働きのために私たちを用いてくださることを喜びとし主に多く捧げましょうでも捧げても捧げてもきりがありませんけれどもけれどもさらに主はもっとその上を行かれたことをされるのでそれに期待して主の中に歩んでいってください何を言っているかかかりますか主が働かれるということはそういうことです。私たちの中に主が働かれるならば、私たちは本当の価値が分かって、何に投資しないといけないのか、何に私たちの時間を費やしていかないのか、そういうことが見えてきて、私たちも主の働きに、私たちも主と共に歩むことができます。しかし、私がやってるんじゃなくて、主がなされます。でも、今日何かをしようとすると、いつも足りません。だからやめるんじゃなくて金銀は私にはないしかし私にあるものをあげよう金銀はなくても私たちにできることがあるということですじゃあ捧げなくていいかとて言っまた別問題ですね私は全てのことを出すことはできないけど今捧げるものは捧げるんですねまあ、そのような主の働きこのお金のない状況の中でも主に仕えることを知るものとされたいわけですさてこのようにペテロはこの施しを求めている人の本当の必要を精霊によって感じてきましたペテロもこの普段から施しをする人だったと思いますちょっとあの補足説明をすると彼は普段からイエス様が生きて生きているっていうかその十字架にかかる前もずっと施しをしていた人たちだったと思います聖書の福音書を見てみると、施しのことについていろいろ書かれてありますから、施し,をしていた人だと思いますだから彼も、今日全くお金がないからあげませんとか、こういう意地悪をしているんじゃなくて、施すこともできたと思います。でもももそれよりももっと今のタイミングは重要なイエス・キリストによる、この働きを彼が体験していくことが必要だと強く感じたわけですね。ですから、この聖霊様によって彼の本当の必要が見えました。それは一体何かというと、まさに6節に書いてあるように、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいということなんです。さあ、でもね、これ足が苗いてる人にとって重要なことなんですけど、今日の私にも必要なことです。横浜温塗教会の皆様、皆様はナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩みなさいということです。本当に必要なことです。本当の必要です。本当の必要です。もちろんそのことによって足腰が今弱っている方もたくさんいらっしゃるんですけど足腰が弱りながらも今日実際に足腰が強められて歩き出すことかもしれませんし。また、一方では、もう足腰が弱い、いろんなことを理由に心が折れていたようなことがあるかもしれない、不可能だと思っていたかもしれない。しかし、それを今日イエス・キリストの名によって、立ち上がり、歩きなさい。今日イエス・キリストと共に歩きなさいと。このことが私たちにも必要です。その時聖精霊様がこの人に働き、この人の人生を変えられ、歩きながら賛美するものへと変えられました。するとその最後の10説ですけれども多くの人がこの人がかつて施しを求めている人歩けない人だということを知るともう表現することが難しいほどに驚,驚いてしまったとうう言葉が出ないほどに驚いてしまっただこれはみたいなねことをになったわけですイエス・キリストに触れられる人はその人自身が本当の価値を与えていくものに変えられていくんですね。このことは非常に重要なことなんです。私たちは人生の中で何か価値のあるものを身につけ、このの身につけといいううがいろんんな意味があると思うんですよね実際に身につけ宝石を身につけたりなんか偉そうな服を着たりだとか、まあ、そういう身につけたりもしくは所有したり家だとかこう地位だとか名誉だとかプライドだとかそういうものを身につけて「はい私は価値のあるものです私にはこんな能力があります私にはこういうことができます」えー。自分を,を価値とあるものとするために資格を取り雇ってください私はこんなに高価ですよですからあなたメリットを与えますですから私を買ってくださいということですね私は、まあ、表現が悪いですけど、用いてください、私は恩赦のために良い影響を与えていくことができますから、私をこれぐらいの給料で私を雇い、でも私はそれ以上の見合った対価を払います、私はそれぐらいの価値あるものですということで競争し合っているわけです、そこそ私たちの社会ですよね、当たり前の社会ですよね、悪いと言ってるわけじゃなくて、そういうものですね。私たちは自分に何か価値のあるものを身につけて私はこんな資格があります私はこんな能力がありますと身につけて私を価値のあるものとして見せようとしますがシューイエス・キリストに出会うとあなたが価値のあるものに変わります何を言ってるかわかりますか私たちのできることは、人間ができることは、私に価値があるということを証明する、実際には自分に価値がないと思っていて、私に価値があるように思えるように見せるために、私にはこんなことができます、こんな服を着ています、私は偉い人です。ですから、私は価値があるから、私を価値あるものとして扱ってねということです。主イエス・キリストにあると、私自身が価値のあるものに変わります。えっと、この足がね動かなかったこの人はね社会的にはやっぱりあんまり価値がないものとされていたわけですそれでも大切にされているので。この美しの門のところに来て彼は彼なりにマナーを守っていたのでそこに座り続けることができたあんまり無作法でねなんだこんなものとかいうふうにそんな文句ばっかり言ってたらもうそこにも置いてもらえなくなったと思いますけれども彼は彼なりにちゃんとマナーを守っていて誠実に求めていていつもくださる人には感謝をしていたそんな人だからやっぱりこの神殿の前に人も置かれていて文句も言われずに毎日のようにそこに置かれることができたんでしょう。そそれはそうなんですでも多くの人が「あなたに捧げさせてください」なんていうふうに来る人はいないわけでしょわかりますか、まあなたに捧げなければ私の人生はどうすることもできませんって言って捧げる哀れみの心で捧げているだけであってその人に価値があるあなたも雇いたいと思ってそういうふうに来る人はいないわけですねあ哀れみの心で使えているわけですところが主イエス・キリストの中にあってキリストを体験しキリストと共に歩み始めると一体どうなる人々が驚,驚いてしまって「一体何が起こったんですか?」と聞きに来るんですよ。何を言ってるか分かりますか今日皆さんが精霊様に満たされると新しい日常が回復します。その新ししい日常が回復した時にその人が何かができるからとかじゃなくてその変わった姿を見てああ主が本当にこの人には価値があるんだということを回復されていくんですこの美しの門に座っていた人たちが本当にイエス様を受け入れ癒しを体験したことによってこの人の価値は爆上がりしましたねもう何かができるわけではありません。ただただ普通逆に言うと皆さんと同じぐらい歩けなかった人が歩けるようになったということですでも皆さん歩いたからって何かすごいですかって言われるといやそうですねっていうだけの話ですねなんか世界を変えたわけでもありませんまあ普通になったっていう表現でもいいかもしれませんなんですけれどもでもなぜ驚いてるんですかそこに主の働きが主が共におられることを感じたからですよねだから皆さんのうちにも主と共に歩むと皆さんに本来のキリスト者クリスチャン本来人が歩むべき価値が回復します何かができるとか何かをするとかそういうわけじゃないですこの人歩けるようになったからといってオリンピックで一位取られるものもすごい足になって世界で一番になったわけではないです。だったら賞をもらってすごいなっていうふうになるんですけど、言葉も出ないほどに驚くことはないと思います。<笑>わあすごいですねっていう言葉が出ます。でもこの人だなんで言葉が出ないほどに驚かせ人に価値を与えていくことができるような人になったかといとそれは人にイエスキリストを受け入れたからです。主の癒しを受け入れたからです。私たちが本当に主と共にあるならば皆さんが本当に高価で尊といという主が言われた言葉がまさに回復します主,の愛主に愛されると皆さんに価値が回復しますまたその皆さんが主と共に生きると周りの人に影響を与えて皆さんが価値あるものというだけじゃなくて周りの人をまた価値のあるものに変えていきます。何か価値のあるものを身につけたから私たちが価値のあるものとなるんじゃなくて皆さんが価値をあるものとする主体,に変わ主体というか、まあ、イエス様が主体なんですけどしかしそのものと変えられる皆さんが影響を与えていくものになります。何かを受けて皆さんが引き上げられるのではなくてむしろ与えていくものに変わります。その変化の秘訣は一体何かって言ったら、イエス・キリストを受け入れるか受け入れないか。このナザレのイエス・キリストによって立ち上がり歩きなさいと言って、彼の右手を取って、彼はそれを振り払わないでそれを取って一緒に立ち上がったんです。もう初めからこんなの無理だ、なんか冷やかしはやめろとか、もうふざけるなとかそういうことを言わないで立ち上がろうとしたんで、そしたら立っちゃったんですよ。訳が分かり本人が訳け分かりません。本人がでもその瞬間に彼は本当に価値のあるものになりましたみんながそのなんでそうなったのかって聞きたくなるキリストにあって私たちは癒しのためにも祈るんですけれどもでも私たちが今日本当に祈りたいことは一体何かというと死と共に生きることを祈ります今日皆さんお一人一人が立ち上がり主の名によって立ち上がり歩きなさい主の名によって主の名によって主の名によって立ち上がり眠っているのではなくて主の中によって立ち上がりそしてとどまっているのではなく歩きなさいと今日私たちに,に本当の人々の必要に応えていけるように私たちにも主の「精霊の導きによって私たちがこの人々の本当の必要に応えていけることができるように主の呼びかけを受けて歩んでいくんです。この人はこれで終わったわけじゃなくて主を賛美し礼拝し宮で主の栄光を褒めたたえていたんです。だから私たちは与えられてそれで満足するのじゃなくてむしろ本当に主,、ね、主が私たちにた教えてくださる人々の必要性も私には見えるので、だからこれを与えていくんです。この足が歩けるようになった人は、金銀、食物が与えられれば、そこで一日生きることができるでしょう。でも彼はですね、歩けるようになってですね、自分で金銀を稼ぐことができ、そして施しができる人になり、そして何よりも私を変えてくださったのはキリストだと伝えられる方になったんです。何を言ってるか分かりますかだからさっきこう、お金がないからできないとか言わないで、お金がなくても主の働きを今日もするんだという思い、主が共におられるから大丈夫だと。思う。逆に主がされるから私は捧げなくてもいい、そんなことではなくて、私は本当に捧げるものになりたい。私は主と共に歩きなさい、歩くんです。それは与えるものになる。私たちは人々の本当の必要性が見えます、それを満たしていくことができません、でも、主の名によって立ち上がりなさいと祈るとき、また私たち自身もまた立ち上がることができ、またその人が本当にこのキリストの中にあって、むしろ使えられなければどうしようもなかった人が使える人に変えられていく、そのような働きを聖霊様が私たちのうちになしてくださるということを思うんです。今日も私たちに主が気づきを与えてくださることを信じます。また、その時に主を告白し、私たちも本当の価値を伝えていくものと変えられていくものでありたいと思います。皆さん、今日イエス様に出会ったら、お一人一人、いや、主は、主の目には、今も皆さんお一人一人は価値のあることです。でも、それが精霊様によってイエス様を受け入れると、それが皆さんの中に実感として与えられます。今、試験のシーズンです。子供たち、試験に落ちてもいいですかいや落ちること前提じゃないですから神さん受かることを言ってくださいけどでも言っておきます落ちてもあなたは価値のある人ですから立ち上がってキリストと共に歩みなさい今日病のある人癒しのために祈ります主の名によって祈りますでももっと重要なことは病の中にあっても病の中にあってもキリストと共に立ち上がり歩みなさい。ちゃんとキリストの価値を伝えていくことができ、それこそが重要なことです。その中で癒しも起こります。合格もあったりもします。でも重要なことはキリストです。ですから皆さんが、一人一人が、主の中によって変えられる。これが回復すると、皆さんは何をしても栄えます。貧乏になってもそのす後にパウロは牢獄にパウロ出てないんですけどちょっと突然与えられた,たパウロが牢獄に行って捕まって行ったら選挙失敗だと思います普通の人だったら選挙は失敗したと思います鞭打たれて牢獄に入れられたら失敗ですそこで賛美しますそそうするとそこの人が救われますああ私はそこに使わされたんだなキリストと共に立ち上がり歩んでいき本当の必要をああこの人には捕まんないとこの人には伝えられなかったな貧乏にならなかったら貧乏な人に伝えられなかったな豊かになっても豊かな人には伝えられなかったいろんなことがありますでも病にならなかったら病の人の気持ちが分かんなかったな伝えられなかったなでもその時でもまた癒されもして。あ私自身には価値があるんだ神様から与えられている私も人に価値を与えていく人キリストの名によって与えていく人そのような私たち一人一人に変えられていくことを願いますお祈りをいたします